1: és nem lesz karc. Arról beszélgetünk, hogy közel tíz éves problémát sikerült megoldani a Fenyőfa utca végében lévő családi háznál, amelybe a domborzati viszonyok és az egyre magasabbra emelkedő úttest miatt rendszeresen befolyt a csapadék víz, és ott most a kő képviselők összefogtak és rendezték a helyzetet. Hogy pontosan mi történt előtt Csornainé Romhányi Judit képviselővel beszélgetünk. Jó
2: reggelt! Jó jó reggelt kívánok, én is. Üdvözlöm a rádióhallgatókat, üdvözlöm a műsorvezetőket. Köszönjük. Mi volt konkrétan a Fenyőfa utcában?
1: Ez mit jelent, hogy egy több tíz éves probléma? És miért nem volt eddig rá megoldás, hogyha a problémát
2: jelentett valami közel tíz éve? Hát ugye mi, mint frissen megválasztott képviselők hozzánk, ez a probléma most jutott el, a fegyőfa utca ugye a 10-11-es körzet határán van, bár még az én körzetemben, de viszont a lakóknós Csépán István képviselőtársamat keresdik meg ezzel a problémával. Ő meg természetesen szólt nekem, hát mivel mégiscsak az én körzetem. Így aztán mi kimentünk közösen, bejártuk a területet, felvértük a problémát, és hát láttuk így, ahogy le is írtam, hogy a hogy az ingatlan utca frontja tele van pakolva homokzsákokkal. És hát ugye felmérve a helyzetet láttuk, hogy ténylegesen olyanok az azomborzat viszonyok, hogy az utca ő felőjük lej, valamint ugye több év alatt murvával föltöltött úttest egyre magasabbra került, és egyre mélyebbre ugye az ő ingatlanjuk. Illetve hát nekik egy garázs lejáró és egy szuterén, van az alaksorban, ahova aztán egyenesen a nagy esőzések során befolyt, befolyik. évvel az esővíz. Hát próbáltak a lakók ilyen kulékavicsos szikasztót is építeni oda a kapujuk bejáratához, de hát azt sem igazán fogta meg az esővizet. Hát maradt számukra a homokzsákos megoldás.
1: És hogyan tudták most megoldani ezt a problémát?
2: Hát ugye fölvonult az égfia a munkagépeikkel, és hát a szomszédos ingatlannál kitisztították, avagy újonnan kivágták a, a szikasztó árkot, és az ingatlan előtt pedig csináltak egy mélyebb mélyedést, és azt szintén ilyen kulékavicssal felszöltve próbálják, hát én remélem sikerül is, az esővizet tovább tovább haladásra bírni, hogy ne a ingatlanba, illetve hát ne a, a részbe folyjon be. Érdemes egyébként a... A... Érdemes egyébként
1: a lakóknak azokban a körzetekben, ahol élnek megkeresni a helyi települési képviselőt. Kérdezem ezt úgy, hogy mi újság van most a képviselői keretekkel, hiszen korábban volt, de most elképzelhető, hogy a pandémias helyzet ezt is felülírta, hogy a képviselői keretük megmarad tudnak erre
2: fordítani? Nem, nincsen képviselői keretünk, tehát így nem tudunk erre fordítani viszont, hogyha bármilyen kéréssel megkeressük az illetékes irodát, ami ugye továbbítja az égfi felé a mi kérésünket, és akkor hát az égfi ezt ezt besorolja, és előbb-utóbb megoldást találnak, keresnek, illetve csinálnak rá.
1: Mennyire jellemző egyébként, hogy ilyen típusú problémákat megoldanak? Mert most lehet, hogy sokan vannak a hallgatóink közül, akik felhördülnek, hogy hó, hát nálunk is befolyik, évek óta a víz, mégsem igen, történt semmi, igen. írtam már száz levelet, hát, mégsem történt semmi. Tehát, hogy érdemes igen. egyébként ezzel folyamatosan keresni a képviselőket?
2: Hát keresnek is, megmondom őszintén, keresnek is. Ugye én a tízes körzetnek vagyok a képviselője, hát az az igazság, hogy a tízes körzet az eleve ilyen dimbes-dombos. Ha valaki nem tudja, bocsánat,
1: volna kedves behatárolni ezeket az utcákat a hallgatók kedvéért? Hogy ez pontosan e- hol van?
2: Uh, Mármint a tízes közvet? Igen, igen, igen. A...
1: Igen, hogyha valaki nem tudja. Így fejből. Uh,
2: igen, tehát ez uh, mindjárt mondom pontosan. Hát a Bajcsi-Zsilinszki úttól indul az én körzetem, a Leányka utcától egészen az Avar utcáig, ami átvonul a hegyen, tehát mm-hmm. ebben benne vannak a Borneves utcák, Igen. benne vannak Virágneves utcák, és egészen az alsó völgyi útig, felső völgyi útig terjed a, az én körzetem. Hát tényleg tehát látszik, ez tényleg egy dombos rész. Lászik, hogy ez egy ilyen dombon keresztül uh, lévő körzet. Bizony. És hát ezért... Hát akkor ez a a legnagyobb probléma. probléma, ami hozzám bejön, az ezzel kapcsolatos. Uh-huh. Hát a különféle ilyen kis mini lakossági fórumra hívnak engem a a lakók, így voltam kint a Badacsonyi utcában, a Citronfa utcában, a Barackfa utcában, ahol szintén ugyanilyenek a problémák, főleg ha, ha az ingatlanok egy ilyen úgynevezett teknő vannak, tehát hogy jobbról is, balról is odafolyik az esővíz, és hát ugye ezek az utcák jelen pillanatban zömében murvásak, tehát nem csak az esővíz, a murva is folyik, eltönve ugye a a szikasztóárkokat, eltönve az átfolyókat, tehát ezekre bizony-bizony probléma, ezekre megoldást kell ezekre a problémákra találni, minél hamarabb.
3: Ö, le, nem annyira vagyok képben a, a helyszínnel kapcsolatban, hogy hosszú távú nem feltétlenül építészeti megoldás lenne esetleg? Tehát mondjuk, növények, vagy fák, hát, vagy bármi.
2: kevésbé, hát az az igazság, hogy, hogy itt az aszfaltozás hozna az áttörést, mert ugye, ha ezek a mellékutcák le, lesznek majd aszfaltozva, ahogy az is van véve, akkor, akkor ugye azzal egy Kijépítik az esővíz elvezető árkokat is, és akkor, akkor ha megfelelően vannak ugye ezek az aszfaltozott utcák szintezve, akkor ezek a, ezek a vízbefolyások uh-huh. meg fognak szűnni, tehát vízelnyelőkkel belevezetve csatornába ide-oda ezeket meg lehet oldani, de hát ugye ez a következő évek feladata, illetve hát a nagy érdeklődéssel várjuk valamennyien ezt az aszfaltozás kezdetét, ami még idén, év közepén el fog
1: kezdődni. Mik a legnagyobb tervek így a tízes körzettel kapcsolatban, amiket kitűzött célul, amelyeket feltétlenül szeretne megvalósítani?
2: Hát igen, a legigetőbb probléma jelen pillanatban, az alsó út, Felső-Völgyi útnak a, a forgalom lassítása, a forgalom csillapítása, itt nagy felzudulás volt már évek óta, meg van jelen pillanatban is a lakóközösség illetve a lakosok körében. Ugye az utóbbi években megsokszorozódott az átmenő forgalom ezen az utca részen, az Alsó-Felső-Völgyi úton, én pár évvel ezelőtt ugye kitetettem oda 30 km-re sebességkorlátozó táblákat, de hát ez természetesen senki nem veszi figyelemben. És itt bizony, bizony fokozott a veszély az Alsóvölgyi út keskeny, van egy nagyon mély betonárok, tehát a gyorsan és figyelmetlenül haladók sokszor belezúgnak ebbe a betonárokba. Tehát most polgármester úrral éppen azon dolgozunk, hogy a felsővölgyi útra egy forgalom, csillapító utcaedényeket, ládákat, növényládákat fogunk kihelyezni, ezeknek a beszerzése, tervezése folyamatban van, ami egy kicsit lassítja a gyorshajtokat, illetve hát az Alsó-Völgyi úton is ezt a forgalom lassítást mindenféleképpen meg kell oldani, tehát ennek a kidolgozása is folyamatban van, ezt is én is hamarabb szeretném, hogyha megoldódna, mert mondom, ez egy nagyon-nagyon régi és, és veszélyes probléma.
3: Köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket az információkat, és hát, hogyha valakinek esetleg lenne igénye ugye, a keretből megézni, amiről szó volt, akkor azt hol teheti meg, vagy fogom magam, írok egy levelet önnek, felhívó telefonon? Igen, hát
2: nagyon-nagyon sokan keresnek engem telefonon, Én mindig is mondtam, hogy elérhető vagyok, bárkinek, bármikor, mindenkit visszahívok, akit nem tudok fölvenni, mindenkit meghallgatok, mindenhova oda megyek, megbeszéljük, átbeszéljük, és én akkor a problémát természetesen továbbítom az illetékes irodához, hivatalhoz, és mindenféleképpen megpróbálunk mindenre megoldást találni.
3: Nagyszerű, köszönjük szépen, hogy itt volt
2: Én is nagyon Szép szépen napot. köszönöm. Szép napot, jó munkát kívánunk. Viszont hálásra, jó munkát.
1: Csódnaini Romhányi Judittal beszéltünk a számú választókerület képviselőjével. Egyébként minden képviselőnek az elérhetősége telefonszáma, e-mail címe az érdő megtalálható.
0: Érdefem 1013, Bundás kenyér. Már nem is félek tőle annyira.
3: Felhívtuk Csengeri Attidát, az Ért Egyesület alapítóját. Azzal kapcsolatban, hogy öt biciklitúrát is szerveznek a környéken a tágabb értelembe vett környéken, július 11-e és augusztus 22-e között. Jó reggelt! Jó reggelt,
1: szia!
4: Jó, reggelt üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
3: Bepillantást nyerhetünk egyébként. egy. A gondolom üzlet, nem? Akkor valamilyen üzlet minden napjaiba, hiszen, mint mondtad, egyedül vagy. Úgyhogy ha esetleg bejön egy, egy vevő, akkor nyugodtan szolgált ki. És akkor egy kicsit... kicsit,
4: kicsit <gül> Jó, rendben szerintem, szóval meg fogjuk sok
3: Valóságsókszerűen fogjuk ezt előadni, ezt a dolgot. Na, mesélj ezekről a tervekről. Mennyire tolódtak össze, torlódtak össze ezek a... Ezek a tervek ugye a járvány miatt, gondolom azért ennek egy része már megtörtént volna, hogyha minden a normál helyzetben van.
4: Igen, minden évben készülünk valami fajta túrával, most valóban a tavaszi indulás az egy kicsit eltolódott. Nem tudtuk ugye azokat a tervezett túráinkat betenni, illetve át azokat, amiket így pluszba gondoltunk idei évre megszervezni. Német Zsolti e, taktársunk pedig e, úgy gondolta, hogy akkor ezeket most már ideje elkezdeni, és e, e, próbáljuk meg most már ebben a helyzetben is ugye, ezeket e, megtenni. Nyilván azokkal a e, óvintézkedésekkel, nyilván a kerékpáron, a szabad ég alatt sokkal könnyebben meg lehet tartani akár másfél métertávolságot is, de azt gondoljuk, hogy e, szükség van a mozgásra, szükség van arra, hogy kerékpáron ugyanúgy mint ahogy annak előtte is felpattanjunk, és akár itt a környéket meglátogassuk.
1: Merre mentek, és mikor kezditek ezeket a túrákat?
4: Úgyhogy, ahogy említettétek, ugye több túrával is készül így az Egyesület, itt lesz Váli Bringa túrátok kezdve egészen Cseppeli Autógyár, gyári múzeum látogatásig, tehát itt a környékben lévő olyan elérhető közelségű, helyeket néztünk ki, ahol azért vannak benne látnivalók is, amit könnyen le lehet akár családos túraként is tekerni, illetve az ért körbe nájtnak a folytatásaként is lesz egy, egy éjszakai túránk, amit két keréken az érdi éjszakában címmel hirdetünk meg, arra is várunk
3: hogy osztályoznád ezeket a túrákat? Egyrészt távolság, másrészt pedig emelkedő tekintetében. Kiknek ajánlod és melyiket ajánlod kiknek?
4: Hát értsen egy település, tehát azt gondolom, hogy változatosabb túrákkal készülünk. Egy csepeli túra mondjuk az nem egy dímbes dombos, de vannak természetesen olyanok, amik, amik változatos terepviszonyokat Feltételez. Vannak rövidebb, hosszabb, tehát ilyen 30 kilométertől akár 80-100 kilométeres túráig. Én azt gondolom, hogy a pihenőkkel megtéve akár az összes túrát be lehet vállalni annak, aki kerékpározik. Aki pedig most kezdené tehát így, hogy egy kicsit sportosabbá vegye ezt az időszakot, tehát hogy végre újra ki tudja mozdulni és a mozgás igényét kielégítse, tényleg bármelyik túrára tud jelentkezni. Ajánlom mindegyiket szeretettel.
1: Hogyan kell egyébként jelentkezni? Tehát azt, azt tudom, hogy például az értkörbe Nightra, ugye azzal regisztrál az ember, hogy például kimegy a főtérre, és akkor azzal már így részt vesz rajta, de hogyha mondjuk valamelyik túrát szeretné megtenni, akkor előzetesen kell-e valamilyen regisztrációt tennie?
4: Elsősorban így a e, Facebook e, csatornáinkon keresztül, tehát hogyha ott bárki jelzi azt, hogy jönne bármelyik túrára és érdekli, akkor szívesen vesszük azt, hogy tudjuk előre, hogy mennyi emberrel számoljunk. Ez mindig jól jön, mert egy nem kell tovább várni, tudjuk azt, hogy hány emberre milyen felkészültséggel érkeznek, tehát azt szerint készülünk mi is, hogy, hogy milyen tempót választunk, ugyanis itt is lehetnek olyanok, amik egy ilyen 15 kilométer per órás sebességgel letudhatók, de valamit egy ilyen tempósabbra gondolunk, tehát akár egy ilyen 20-25 km-rel is, tehát olyan felkészültségű kerékpárosokat várunk, akik, akik haladósabb. Hmm tempót szeretnének.
3: Hogyha mondjuk magamból indulok ki, hogyha mondjuk így észbe kapnék, hogy megyek veletek, akkor nyilván megjelennék a kerékpárommal, aztán kész, de hogy mit végyek magammal? Mi az, ami mondjuk a tapasztalat mondatja veletek, hogy mondjuk egy vizet, vagy fényvisszaverő akármit, vagy mit, mit érdemes?
4: Hát i- igen, nagyon jó kérdő. Tehát Most azt gondoljuk mi is, hogy ugye a vízre, kulacsa van a leginkább nagy szükség. Hát ez függ attól, hogy ez egy néhány óras túra, amire készül az ember, vagy pedig egy egésznaposra akár, mert ilyenkor mást igényel, de hát lényegében, mint ahogy elmennénk túrezni, akár gyalogosan is, tehát azokkal a kis elemózsigáinkat is vigyük magunkkal, illetve hát, hogyha egy hosszabb túra, akkor de általánosságban is jó, ha nálunk van egy fényvisszaverő mellény, és hát azok az alapvető dolgok, amik a kerékpározáshoz, hogyha esetleg defektünk lenne, erre előre felkészülve, tehát egy pótbelső, illetve egy alap szerszámkészlet, azt gondoljuk, hogy mindenkinél nem árt, hogyha ott van, illetve előre felkészítene a kerékpárt, tehát hogyha valaki most veszi elő, és ez a tavaszi felkészítés, ez kitolódott most így nyára, akkor érdemes a túrák előtt ezeket a kerékpárokat felkészíteni, illetve saját magunkat is, tehát azért előtte néhány kilométert megtéve azért felmérni azt, hogy egyáltalán mire is vagyunk most képesen.
1: Július 18 án lesz az éjszakai Város túra, arra vannak-e tervek, hogy ért körbe nappal mikor lesz?
4: Az, hogy értkörben appal, mikor lesz ez még tervezés alatt, mert ugye ilyen évünk nem volt még, hogy ilyen szinten kellett volna lefújnunk egy tavaszi értkörbe városkerülő túrát. Most úgy látjuk, hogy az őszi kerül majd megrendezésre, de ez még mondom terve van, tehát itt még nagyon sok mindentől függ, és elég képlékeny még a mostani időszak ahhoz, hogy akár olyan több száz, vagy vagy akár néhány ezer embert egy program alá tudjunk akkor vonni.
3: Figyelj, csak kicsit még rugóznék ezen a Vigyünk magunkkal a belső dolgon. Bár olyan szépen lezártad egyébként a beszélgetést, de nagyon érdekel. Tehát olyan könnyedén mondhatod, hogy Vigyünk magunkkal a belsőt. Én műszaki ember vagyok. De hát még nekem is nagyon küzdelmes, főleg harcszéli körülmények között egy belsőt kicserélni. Gondolom, ott többen lesznek, nyilván segít valaki, hogyha valakinek defektje van, de hogy az, az ugye egyszerű dolog, az nem? nem annak tűnik egy belsőt kicserélni szerintem. Van valami műfogás, amit így rádión keresztül elő tudsz adni, úgyhogy esetleg segítséget nyújtson azoknak, akik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy defektjük van, és van náluk épp egy belső. Én mondjuk az első, első labdaérintésre kiszakítottam az új belsőt, ugye az erre cél, valószínűleg. Van, úgyhogy nekem nem ment annyira.
4: Hát igen, azt mondom, hogy gyakorolni, 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 ugye, tehát minél többet kerékpározik az ember, a nagyszámok törvény alapján valószínűsíthető, hogy, hogy több ilyenre lesz szüksége. Nyilván ne adja a túrek alkalma, de, de ezek előfordulnak. Természetesen azok, akik így kísérik a túrákat, ők mindig segíteni fognak, tehát meg tudják ezeket is mutatni, hogy akkor mit, meg tettnek, nem csak megmutatják, hanem, hanem segítünk is ugye azoknak, akik, akik adott esetben ilyen problémával küzdenek. Akik még nem tették, nyilván én továbbra is azt tudom mondani, hogy a lakókörnyezetben, a közelben kezdenek el túrázni, és hát... Előfordulnak ilyenek, igen, hogy, hogy akkor ezeket ott a helyszínen meg kell oldani. Ha a közelben történik ilyen velünk, akkor akár még haza tudjuk tolni, és normál nyugodt körülmények között tudjuk ezt a cserét megtenni. Ha túrán, akkor nyilván ezért is célszerű mondjuk nem egyedül menni, egyedül túrázni, hanem akkor baráti társasággal, vagy így szervezett keretek között, mert akkor ezeket a fogásokat, ezeket meg tudjuk mutatni. Emértéleg, tényleg egyszer meg kell tenni, és e, akkor, akkor utána, hogyha rájön az ember arra, hogy a, hogyan kell levenni a külsőt, hogyan kell viszont, mit kell ellenőrizni rajta, e, hogyan kell átnézni ugye, azokat, a, a, hogy egyáltalán mitől lett defektünk, és, és ezeket kezelni. E, szerencsére e, azt mondjuk, hogy, hogy egyre több helyen, e, tudnak ebben segíteni, és tehát azért a tapasztalat is az, hogyha mondjuk akár egyénileg túrázik az ember, akkor, akkor egyre többen segítenek, akár így az utakon, vagy akár a kutakon ezekben a, a helyzetekben.
3: Igen, és pumpát is vigyünk magunkkal, mert ugye egy percet berakhatunk, tehát az nincs is felfújva még. Köszönjük szépen, a, hogy elmondtad, hogy mikor és hol lesznek bringás túrák, és hát sok sikert kívánunk, és hajrá, és ugye eseménymentes túrázásokat kívánok, már ami a, az ilyen bajos dolgokat illeti. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, és akkor várunk benneteket is, már csak azért is, hogy akkor tapasztalatok. és Szabit, belső, elviszük. Ja. Belsőleg lássátok akkor ezeket a túránkat. Köszönjük, Köszönjük szépen, Hello. Szia. Szép napot megtek, szébusz.
1: Csengeri a azért az Értkörbe Egyesület alapítójával beszélgettünk a nyári biciklistúrákról, illetve az Ért körben Érdetem Érdekem, 13 mundás
0: a magyar igazság.
1: Az általános irány az, hogy azokon a helyeken szükséges maszkot viselni, ahol a társadalmi távolságtartás nem valósítható meg maradéktalanul, ezáltal magasabb fertőzés veszély, nem véletlen, hogy például a boltok, illetve a tömegközlekedési eszközök szűktereiben nem maradhat a szánk orrunk eltakarása. Ezt a szabályt felülírja egy kínai kutatás amelyet szemléztek is, és amelynek eredményei azt mutatják, hogy az otthoni maszkviselés sem ördögtől való, sőt. De vajon meddig kell még viselnünk a maszkot? Erről beszélgetünk most dr. Berzéki Ferenc-tel a Százszorom Egészségügyi Központ igazgatójával. Jó reggelt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Arról indultunk ki, hogy meséltem Szabinak, hogy most már ebben a 32 fokban, amikor az ember bemegy egy üzletbe és felveszi ezt a textilmaszkot, akkor körülbelül fél percenként akarja letépni magáról, és egyébként is én személy szerint már nagyon kényelmetlennek ítélem meg, de ugye bárhová bemegyek, fölülök egy buszra, vonatra, satöbbi, azonnal ugye fel kell venni. De kell még hordanunk ezt a maszkot? Szükséges? Óv minket bármitől?
0: A maszk az óv mindenféleképpen. Csak az, hogy mikor és milyen körülmények között hordja az ember, ugye, az befolyásolja a környezet. Az a környezet, ami körbevesz bennünket, és hogy milyen szinten fertőzött. Jelen pillanatban Magyarországon nagyon kevés, hogy kicsi az átfertőzöttség, ezért a masz a viselése tömegben, tehát amikor nagyon sok ember van kis területen, és nagyon közel van egymáshoz, akkor van értelme. Ez nem jelenti azt, hogy a környezetben ugye van vírusfertőzött vagy vírus gazda, és a megfertőzőt még, mert nem tudjuk magunkról se, hogy mi azok vagyunk-e. Uh-huh. Tehát ha én vírusfertőző vagyok, és tünetmentes, tehát nem tudok róla, ezért nem magamat védem, hanem a környezetemet. Érdekes módon most erről szól a dolog, és nem arról, hogy, hogy mindenki megakadályozza a vírus terjedését, és saját magát védje.
3: Hát tulajdonképpen, amiket elmondott, ugye ez a nem megvalósítható távolságtartása plusz maszk, maszkviseléssel kapcsolatban, ugye ezzel csak úgy csökkeni, csönken, csökkenteni tud, tudjuk a, a vírus terjedőségnek lehetőségét, hiszen épp mondtam az imént, hogy hát mi is bejárunk ide különböző helyekről a munkahelyünkre, máshol is nyilván így történik, ott nem kell maszkot viselni, tehát ott ugyan, hogy megvalósulhat ez a fertőzés maszk nélkül és hát ott sem biztos, hogy megvalósítható ez a távolságtartás. Jól gondolom én ezt?
0: Igen, következő, én sem hordom a maszkot, most hozzá kell tennem. Ott van a kocsimban, itt van a táskámban, én igyekszem tartani ezt a másfél-két métert. Mivel nagyon alacsony az átfertőzöttség, ugye nagy valószínűséggel nem veszünk betegek. Illetve az, hogy a betegséget milyen szinten fogunk begyőzni, ugye az immunrendszerünknek az erősségétől függ, Ugye, ha vigyázzunk magunkra, egészségesek igyekszünk maradni, megfelelően táplálkozunk, mozgunk, tehát erősítjük az immunrendszerünket, akkor nagy valószínűséggel le fogjuk győzni a vírusokat. És én most nem csak erről beszélek, nem csak a Covid-ról, hanem általában a vírus fertőzésről. A másik, a környezetünkben nagyon sok fertőző ágens van, nagyon jó, hogy az emberek ennek a többségét nem is ismerik, és nem is tudják, hogy naponta találkoznak vele, és a védekező rendszerünk, az immunrendszerünk le is győzi é akkor nem fog terjedni a vírus, hogyha nem talál a táptalajt. És ugye mi vagyunk a táptalaj, mi terjesztjük a vírust, és hogyha igyekszünk ezt megakadályozni, és ismerve a vírus terjedését, tehát ezt a másfél-két métert, vagy hogy a szereket nem bírja, és betartunk egy csomó higiénés szabályt, akkor egyszerűen a vírusnak eltűnik a táptól, nem, nem talál táptól, nem tud majd szaporodni, és túl leszünk rajta. Aha. Azt hozzá kell tennem, és azért mondtam, hogy nem csak a COVID, mert előbb-utóbb meg lesz az ellenszer, a gyógyszer rá, ugye le fogjuk győzni, de jön majd másik. Uh-huh. Tanulságos egyébként, mert erre kell fölkészülnünk. Föl Tehát inkább jobb félni, mint kvázi megijedni, és rákészülni ezeket a dolgokra, kicsikét át kell alakítanunk a gondolkodásunkat. Visszatérve még a az előző megjegyzés, hogy letépném magamról ezt a maszkot, igen, nem is csodálom, én is letépném, főleg akkor, amikor eléggé zár, és kilélegzem a széndiokszidot, és azt fogom lélegezni, és az egyéb but, ebből rövid időn belül, ha megdövelem a szén széndiokszid szintjét, ugye, akkor igen rosszul tudok lenni, tehát ezért akarjuk lekapni a maszkot.
1: Ugye vannak olyan országok, például ugye Kínában, ahol a szmog miatt hordták ugye nagyon sokat a maszkot, és hát ugye ők amúgy is ilyen olyan típusúak, akik itt szeretnek védekezni, és amúgy is hordják, hogy itt Magyarországon vajon, vajon mi lesz ennek a kimenetele, hogy egyszer csak majd azt mondják, az orvosok, a szakemberek, a kormány, hogy már nem kell tovább hordani, vagy vélhetően ez most így az életünk részévé válik ez a maszkviselés még egy jó darabig, hiszen legetnek itt második hullámot is, amiről nyilván nem tudjuk, hogy lesz-e vagy sem.
3: Vagy, hogy a hát, az, hogy
0: most második hullám jön, nem jön, ez a jóslás kategóriája. Ugye Magyarország különleges helyzetben van az átfertőzöttséget tekintve. Ugye nagyon sokféle oka lehet annak, hogy Magyarországon jóval kevesebb lett a fertőzött beteg. Az, hogy ehhez, illetve hogy mennyi tudunk. Tehát más az, hogy mennyi a valós, ugye, és mennyi a bizonyított. Igen. Hát nagyon sok tünetmentes olyan honcitásunk volt, akiről ugye nem tudunk, és az arányok emiatt tudnak változni. A, az, hogy a kormány elrendeli, vagy, vagy megszünteti, hogy ezt kell hordani, nem kell hordani, én nem is inkább a kormány döntésére appellálnék, hanem a saját józa leszünkre. Tehát akkor, ha kialakul egy veszélyhelyzet, ugye, akkor mindenki mérje föl a saját veszélyeztetettségét, és ennek megfelelően alkalmazzon óvintézkedéseket. Egyrészt saját maga miatt, másrészt pedig az embertársai miatt. Tehát nem nagyon gondolom azt, hogy mindig mindent rendelettel kell szabályozni. Lásd például, hogy elrendelve a maszkviselést mondjuk a buszon, ugye ott, ahol nagyon sok ember tud területen, lenni, jó, rendben van. Ugye meg lehet büntetni, aki nem hordja, abban az időszakban egyet is értek vele, amikor nagyon veszélyeztetettség. Jelen pillanatban Magyarországon nem. Én úgy gondolom, és ez saját vélemény, hogy aki fel akarja venni, akkor vegye, gondolja végig. És ebben látom a megoldást egyébként, hogyha a gondolkodás módunkon változtatunk, és megpróbáljuk megérteni, hogy nem vagyunk sérthetetlenek, viszont másokat se kellene egészségileg tönkre tennünk, tehát a védekezést a saját jól felfogott érdekünkben, a saját gondolataink közé kell beépíteni, és amikor szükségessé válik, akkor ne kényszerítő körülmény hason ránk, hanem saját magunk önként csináljuk ezt.
3: Igen, ezt én is megfigyeltem például magamon, hogy amikor maszkviseléstől van szó, akkor ugye egy darabig, amíg ment ez a, ez a rözgetés, hogy így mondjam, ugye, amíg, amíg ugye komoly vesz, egy vagy komolyabb veszélynek volt kitéve a lakosság, akkor én is ugye azért vettem fel, mert hogy megteszem ezt a lakosság és a magam érdekében is. Most viszont már inkább azért veszem fel, mert megbüntetnek, ha nem veszem fel. Van-e arra rálátása a doktor úrnak, hogy mondjuk ez a maszkviselés, illetve az egészségügyi ilyen óvintézkedések a járvány kapcsán más betegségeket is esetleg visszaszorítottak, vagy kisebb mértékben jelentek meg ahhoz képest, ahogy az elmúlt években ezt megszokhattuk. Például az influenzára gondolok, vagy egy- egyéb más dologra, ami, amire hathat, mondjuk ez a maszkviselés.
0: A, nem, az influenzára nem a maszkviselés hatott, hanem a, a karantén. Igen. Tehát az, hogy csökkentettük az emberi kapcsolatokat, ergo, tehát ugyanazt példa párhuzamat lehet vonni ugye, a COVID-dal, hogyha nem talál a vírus táptalajt, akkor egyszerűen nem fertőzés, eltűnik. Tehát nem magam azt mentette meg az emberek nagy többségét ugye, a vírusfertőzéstől. Lásd például, nagy, nagyon sok adatot már nem tudunk én csak az utolsó hivatalos tudom, akkor, amikor Magyarországon 11 darab COVID-fertőzött volt, azon a héten 39.600 influenza vírusra fertőzöttet jelentettek a házi orvosok. Tehát itt van egy kis aránytalanság, nem? Tehát uh-huh, most, igen. bocsánatot kérek de... És akkor 11-től megrettentünk, közel 40 ezer-től meg nem. Jó, ja, persze azért, mert hozzászok. Nagy de... valószínűséggel majd ehhez is hozzá fogunk szokni, főleg akkor, hogyha megvesz a védőoltást, és majd elfelejtjük, de jön majd másik természetesen, és akkor majd akkor úgy alkalmazkodunk a dologhoz. A... Egyéb betegségek, ugye, amik megértek ezek a krónikusak voltak, tehát a feltőző betegségek száma jelentősen csökkent, viszont mivel az egészségügy nem működött úgy, ahogy kellett volna, Ugye csökkentett üzemmód volt, és nagyon nagy koncentráció volt a vírusfertőzése, más korképek viszont el lettek hanyagolva. Látom, tapasztalom, sőt éreztük, mint végigcsináltuk, hogy itt a rendelőbe, nagyon sok ember megfordult, olyanok, akiknek meglévő betegségeik vannak, voltak, illetve újak jöttek, de nem fertőzött. Keringési betegség, anyagcserebetegség, daganatosok, ugye, akiknek probléma volt az ellátás, mert ugye nem nagyon jutottak könnyen hozzá. És telt az idő, telt az idő, és ugye a krónikus betegek, hogyha sokáig nem kapnak ellátást, akkor azoknak az állapota nem stagnál szokat, hanem súlyosból, illetve akuttá válik. És ugye ez az egész beteg halom, ugye rázúdul most az egészség, az elmaradt kezelésekre. Látom, tapasztalom, nagyon sok beteg jelenik meg, jelentkezik, és próbáljuk magunkat utolérni, illetve ők saját magukat, hogy az a, az a károsodás, ami, ami bekövetkezett, ugye, azt valamilyen szinten tudjuk kezelni, és vissza tudjuk hozni abba az állapotba őket, ahonnan elindultunk. Tehát inkább ez okozza a problémát, és nem a fertőző betegség.
3: Mm-hmm. Hát Köszönjük szépen, hogy beavatott bennünket a maszkviseléssel kapcsolatos tudnivalókba, ami a jelenkort kort illeti, vagy jelen pillanatot illeti, illetve még egy pár dologba is beavatott bennünket, ami erről a témáról nyílik. Köszönjük szépen, hogy itt volt ja, velünk. Nagyon
0: szívesen. Köszönjük szépen. Visszahallásra szépen. Kúc, Igen,
1: dr. Berzéki Ferencel beszélgettünk a Szászló Megészségügyi Központ igazgatójával a koronavírustól, illetve a maszkviseléstől.